așa cum textul Scripturii a fost citit, aș vrea ca să ne uităm în, după masa aceasta în câteva momente, apoi ne vom apropia de masa Domnului, să ne uităm în câteva momente la textul acesta care, care ne stă înainte. Încă aș vrea să poposim puțin de la studiul nostru prin cartea Iacov, ne vom întoarce acolo de săptămâna viitoare și aș vrea să medităm un pic în după masa asta la câteva lucruri din viața noastră și așa cum bine știți fiecare dintre voi care sunteți angajați sau care ați fost angajați, în diferite rânduri șefii dumneavoastră, compania poate pe care o conduceți, Vă cer în diferite situații ca să faceți anumite rapoarte. Și faci rapoarte cu privire la felul în care a mers activitatea în ultima lună. Faci rapoarte cu privire la felul în care a mers activitatea în ultimul an. Faci rapoarte în care a mers firma în ultimii 10 ani. Și așa mai departe. Mai mult decât atât, unii dintre noi fac rapoarte în familia lor și analizează cum am stat cu bugetul în anul trecut, cum vom sta în anul care urmează, ce planificăm pentru anul care urmează, ce planificăm să muncim în anul care urmează. Și sunt momente de acest fel în viața noastră în care planificăm diferite lucruri. Îți propui să mergi la facultate, îți propui să te angajezi, îți propui ca să muncești un anumit timp acolo și să câștigi o anumită sumă de bani, îți propui ca după ce ai lucrat șase luni de zile să faci o analiză și să vezi ai câștigat cât ai vrut să câștigi sau nu, să vezi ai muncit corespunzător sau nu, șeful tău a fost mulțumit de tine sau nu și... Astfel de rapoarte sunt naturale, sunt o realitate în viața noastră și, și sunt ceva ce facem fiecare dintre noi. Acum, aș vrea să vă încurajez, prin cuvântul acesta din Cartea Iosua, din capitolul 1, să vă încurajez să facem atât o retrospectivă, să ne uităm în trecut, în anul care a trecut, dar în același timp să ne uităm și cu nădejde înainte. Să ne uităm cu bucurie la lucrurile care ne stau înainte și să vedem ce concluzii putem trage cu privire la trecut, ce putem învăța din lucrurile care uh, au trecut și care poate au fost mai bune sau mai puțin bune și ce putem face diferit pentru anul care ne stă înainte. Cum putem schimba lucrurile în viața noastră așa încât să trăim într-un mod corespunzător, să trăim într-un mod care să-i placă lui Dumnezeu. Nu cred că este vreunul dintre noi care să-și dorească să fie păcătos. Nu cred că este vreunul dintre noi care să-și dorească să-L supere pe Dumnezeu. Nu cred că este vreunul dintre noi care să-și dorească să trăiască greșit în familia Lui. Toți ne dorim să trăim frumos, ne dorim să trăim în curăție, ne dorim să, ne dorim să fim prosperi, ne dorim să avem lucruri, să avem binecuvântări. Ne dorim să trăim frumos și ne dorim mai mult decât atât ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și acum ne uităm în cartea Iosua și sunt câteva lucruri foarte importante care se întâmplă aici. Avem de-a face cu un sfârșit, dar în același timp cu un început. Textul începe în felul următor. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiului nun, slujitorul lui Moise. Și urmează lucrurile pe care Dumnezeu îi le spune. Acum, la acest început, la acest nou început în care suntem, în care era și Iosua, contextul este unul foarte interesant. Suntem la sfârșitul cărții Deuteronom, care ne descrie moartea lui Moise. Dacă citiți capitolul 34 din Deuteronom, veți vedea moartea lui Moise și cum Dumnezeu l-a îngropat și nimeni nu știe unde este acel mormânt. 
El a fost un om extraordinar al lui Dumnezeu, a fost un om prin care Dumnezeu a făcut lucruri mari, a fost un om prin care Dumnezeu s-a manifestat într-un mod extraordinar. Și știți foarte bine istoria lui Moise și felul în care el s-a purtat. Este cel care a scos poporul din robie, este cel care mai apoi a condus poporul, a făcut minuni și semne evident prin mâna lui Dumnezeu în fața lui Faraon și în fața poporului, i-a trecut Marea Roșie, a vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat legea care a prezentat-o mai apoi poporului și acest om uriaș al lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu stătea de vorbă, și Scriptura ne învață că nu a fost și nu va mai fi altul ca și el, acest om măreț al lui Dumnezeu, acest rob al lui Dumnezeu moare. Și se termine un capitol. Se încheie un capitol de istorie, se încheie un capitol din viața poporului, se încheie un capitol din viața conducerii acestui popor extraordinar. Se încheie. Este natural, moartea este ceva natural, este ceva ce apare, este ceva ce ni se va întâmpla fiecare dintre noi. Și odată cu acest sfârșit, odată cu sfârșitul vieții lui Moise, avem de a face, pe de altă parte, dacă aici avem de a face cu o tristețe, cu moartea lui Moise, care, apropo, puterea nu-i slăbise, vederea nu-i slăbise, ci era un om încă în putere, dar Dumnezeu a hotărât în suveranitatea lui să-l ia, deși avem de a face cu acest sfârșit tragic și poporul plânge pe Moise, avem de a face, pe de altă parte, cu ridicarea unui nou conducător, cu ridicarea unui nou lider, cu ridicarea unui om care avea să conducă poporul mai departe. Acum, noile începuturi, cum ar fi începutul lui Iosua, nu sunt ușoare pentru nimeni. Dacă te gândești să-ți iei un loc de muncă și să te angajezi, primele luni vor fi grele. Dacă începi școala, când mergi la școală, la început o să fie greu. Când ai intrat în pensie, este ceva... Este ceva... Ciudat, n-ai mai trăit, n-ai mai fost la pensie până atunci. Și sunt lucruri cu care te confunzi, nu este ușor. Noile începuturi, în general, sunt ceva care ne dau, de obicei, ne dau bătăi de cap. Acum, nici chiar pentru Iosua, care era un om al lui Dumnezeu, începuturile acestea nu au fost ușoare. Și cu toate că a fost martor la felul în care Moise a condus poporul, începutul acesta... Conducerea poporului, el ca să fie în fruntea poporului, nu era un început ușor. Era ceva dificil, era ceva greu chiar și pentru el. Acum Iosua este cel care din generația trecută, este cel care împreună cu Caleb și alți zece, reprezentanța ai celor 12 seminții, sunt trimiși de Moise ca să aducă vești sau raport despre țara pe care aveau ca să o cucerească. Și aceste 12 scoade merg și aduc anumite aduc anumite vești, un anumit raport despre cum este țara pe care aveau să o cucerească. Și ca să ne conturăm un pic în mintea noastră cine este acest nou lider, cine este acest Iosua și de unde a apărut el, pentru că citind pe paginile Scripturii până aici, nu găsești foarte multe detalii despre Iosua. Zărești pe aici colo cum îi se schimbă numele din Osea în Iosua, găsești pe aici colo cum a condus poporul, cum a luat cuvânt în anumite situații, dar este destul de rar, sunt destul de rare momentele în care, în care el apare pe paginile Scripturii. Acest om, împreună cu alți 11, a fost trimis de Moise ca să-i scodească țara. Și după ce îi scodesc țara, pe care urmeau ca să o cucerească cu poporul, pe care urmau să o cucerească, se întorc înapoi și raportul pe care cele... 12 scoade îl dau lui Moise despre țară, este unul diferit. Unii spun într-un fel, alții spun în alt fel. Citiți cartea numeri și veți afla toată istoria aceasta. 
Zece dintre bărbații care iscodesc țara vin cu un raport nefavorabil. Oamenilor acestora le este teamă și ei spun sub nicio formă nu putem cuceri țara. Oamenii aceștia sunt mai puternici decât noi, sunt uriași, au resurse mai bune decât noi, sunt mai puternici decât noi, ne vor nimici, nu mergem, nu cucerim țara asta. La raportul acesta pe care ei îl aduc, poporul se răzvrătește. Poporul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și ei fac scandal. De ce ne-ai scos din Egipt? De ce am mai ieșit de acolo? Să căutăm să ne ridicăm un lider care să ne ducă înapoi în Egipt. Sunt cuvintele poporului. Ăștia erau în stare oamenii ca să se întoarcă înapoi de frică, de teamă că îi vor nimici cei în a căror țară vor ajunge și pe care va trebui să o cucerească. Și de teamă aceasta, ei își doresc să se întoarcă înapoi, dar nu doar că își doresc să se întoarcă înapoi, ci se răzvrătesc. Sunt gata să-l omoare pe Moise. Ce se întâmplă în tot conflictul ăsta, în situația aceasta, de ce vă povestesc foarte pe scurt? Pentru că în situația aceasta de conflict se ridică cineva. Citiți numeri, capitolele 13, 14, 15. În acest conflict, dintre Moise, Iscoade și Popor, se ridică doi oameni, se ridică doi oameni, dintre cele 10 Iscoade, dintre cele 12 de fapt, acești doi oameni se ridică în picioare și au un cuvânt de spus. Oameni buni, nu este așa. Putem să cucerim țara, putem să intrăm în țară, putem să avem binecuvântare, putem ca să biruim, putem ca să câștigăm. Și vin oamenii pozitivi, bazați pe promisiunile lui Dumnezeu din trecut. Bazați pe promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, ei vin încurajați, ei vin puternici și spun, nu este adevărat, putem să biruim, suntem niște cuceritori, Dumnezeu ne-a promis, Dumnezeu va merge cu noi. Și acum ai 10 oameni care spun nu și ai doi oameni, Iosua și Caleb, care vin și spun, ba da, se poate, pentru că Dumnezeu a promis. Atenție, am spus Iosua, este același Iosua. Poporul când îi aude pe oamenii aceștia, se răzvrătesc din nou și sunt gata ca să-i omoare cu pietre. În momentul acela este intervenția divină a lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, spune Scriptura în capitolul 14 sau 15 din numeri, dacă nu greșesc, slava lui Dumnezeu s-a manifestat în cortul întâlnirii. În toată îmbulzeala asta și învălmășala asta, care se moare pe care, se arată prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește cu Moise. Și Dumnezeu are câteva cuvinte să-i spună lui Moise cum că va pedepsi poporul și îi va nimici pe toți, că nu va ierta pe niciunul. Și Moise mijlocește pentru popor ca Dumnezeu să ierte. Și iartă și nu-i nimicește atunci. Dar mai târziu aveau să, să, să suporte consecințele pentru felul în care s-au purtat. Mai mult decât atât, cele 10 iscoade care au adus vești proaste, neadevărate despre și au indus poporul în eroare și au provocat la răzvrătire, cele 10 iscoade sunt nimicite de către Dumnezeu. Rămân în viață doar Iosua și Caleb. Și oamenii aceștia extraordinari sunt cei care, observați cum apar în mici momente în istorie. Moise era conducătorul poporului, nu Iosua și nici Caleb. Dar am vrut să vă prezint intervenția aceasta a lui Iosua, istoria aceasta despre el, ca să vedem cine este el și ce a făcut el în trecut. Care sunt câteva momente în care el a luat cuvântul și a avut ceva de spus. El era un lider, era un conducător, chiar dacă în umbra lui Moise. Chiar dacă în spatele lui Moise. Și acum... Omul acesta extraordinar a lui, Moise, a lui Dumnezeu, Moise, moare și avem de-a face cu un nou început. Ce vreau să spun cu toată povestea aceasta? Fraților, ne uităm în viața noastră la anul care a trecut și avem de-a face cu ceva ce s-a terminat și stăm 
în 3 ianuarie, la un nou început. Stăm în 3 ianuarie și ne uităm la anul care ne stă înainte și ne gândim ce vom face. S-a dus un an. Am trăit cum am trăit, am făcut ce am făcut. Timpul înapoi nu-l mai pot aduce. Nu mai pot ca să, ca să aduc timpul înapoi sau să mă reîntorc undeva în istorie ca să fac ceva diferit. Nu mai pot să aduci timpul înapoi. Dar uitându-te cu înțelepciune și cu credincioșie, întrebarea pe care ți-o pui este ce poți să faci când te uiți înainte. Ce poți să faci la această cumpănă? Ce poți să faci la un nou început? Ce poți să faci la un nou început sunt trei lucruri foarte importante pe care aș vrea să vi le spun și pe care Dumnezeu îi le-a spus și lui Iosua. La acest nou început în care Iosua se află, acest om, până în momentul acesta îmi spune nu foarte prezent al lui Dumnezeu, pentru că Iosua nu a fost foarte prezent până acum, dar avea să fie mult mai prezent în capitolele care urmează. Ce îl învață Dumnezeu pe astfel de om? Și care sunt acele lecții pe care ni le putem lua și noi, la aceste noi începuturi? Ce putem învăța? În primul rând, planul lui Dumnezeu continuă. S-ar putea să ai impresia că, uitându-te la Moise, să te gândești, s-a terminat. Moise a fost un om extraordinar al lui Dumnezeu, dar s-a terminat. Moise a fost un om care a făcut lucruri mărețe. Moise a fost un om prin care Dumnezeu a lucrat. Moise a fost un om și a fost atât de extraordinar încât toată Scriptura și toți oamenii lui Dumnezeu laudă. După Moise nu se mai poate face nimic. După Moise s-a pus punct istoriei. După Moise, dacă te uiți la Iosu, ar fi putut spune s-a terminat. Nu mai există conducător la fel de mare și nimeni nu mai poate face ce a făcut el. Poate dacă te uiți în anul care a trecut, Ești atât de dezamăgit încât vei spune N-are rost ca să mai fac niciun plan Am făcut și anul trecut și n-ai și nimic Am plănuit și anul trecut să fac cu tare, cu tare Să mă duc, să văd, să citesc, să mă rog Și m-am dat bătut și n-am făcut nimic Și poate uitându-te la anul care a trecut Poți să devii descurajat și să spui Nu mai fac nimic Nu mai are rost, nu mai încerc, nu mai fac nimic Și descurajarea aceasta să te copleșească Ce aș vrea să te încurajezi este să-ți amintești Și să te gândești uitându-te în textul Scripturii Este că planul lui Dumnezeu continuă Uitați ce îi spune lui lui Iosua. Traversează de îndată Iordanul. Și acum realitatea, da, deși dureroasă că Moise a murit, planul lui Dumnezeu nu s-a terminat. Nu a fost deloc ușor pentru Iosua să slujească poporul după ce un lider ca și Moise a murit. Evident că a fost o situație dificilă, dar faptul că nu era ușor nu schimbă realitatea faptului că Moise a murit și că Dumnezeu își duce planurile lui perfecte mai departe. Mai degrabă preocupă-te să vezi ce ai putea să faci în anul care ți stă înainte. Cum ai putea să trăiești? Cum ai putea să te porți? Cum ai putea să schimbi lucrurile pe care le-ai făcut greșit în anul trecut? Înapoi nu te mai poți întoarce. Dumnezeu, și-aș vrea să ne rămână foarte bine în minte treaba asta, să ne o reamintim. Dumnezeu nu se confruntă cu impedimente, El nu se confruntă cu greutăți, El nu se confruntă cu crize de personal. El are totul planificat minuțios încă din veșnicie. El nu stă într-un singur om și dacă omul respectiv moare, atunci Dumnezeu intră în criză. Moise a murit. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-și mai duce planurile la îndeplinire. Moise a murit. Dar asta, înseamnă, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai are alți oameni. Mai erau și alții prin care Dumnezeu lucra. Mai erau și alții prin care Dumnezeu putea să-și ducă planurile la îndeplinire. Și dacă vreți cumva să o aducem aproape de noi, anul a trecut, s-a dus... Și suntem dezamăgiți de multe lucruri dacă facem o analiză. Și sunt lucruri care nu ne plac. Și suntem dezamăgiți de felul în care le-am făcut. Dar un nou an ne stă înainte și Dumnezeu are același plan de a mântui oameni, are același plan de sfințire, are același plan de curăție, are același plan cu biserica lui, are același plan de evangelizare. 
Dumnezeu are același plan, Dumnezeu nu și-a schimbat planurile. De aceea, dezamăgirea trecutului nu ar trebui să schimbe perspectiva față de viitor. O, este dezamăgire și este greu, dar perspectiva, lucrurile care stau înainte, ar trebui să le privești prin Scriptură și să te uiți la faptul că Dumnezeu nu termină planurile Lui. În continuare ar trebui să fii motivat să planifici, să-ți dorești să trăiești pentru gloria Lui Dumnezeu și în anul care stă înainte. Faptul că în anul trecut ai fost dezamăgit de lucruri care s-au întâmplat, asta nu înseamnă că din nou, în anul în care stă înainte, nu poți să faci nimic, nu poți să planifici nimic, nu mai are niciun sens. Planul lui Dumnezeu pentru Iosua era ca să treacă Iordanul cu poporul. Și acum, dacă vreți să știți cum arăta Iordanul și ce presupunere trecerea lui, asta nu este ca și când ai trece, nu știu ce râu, dacă trece râul prin Zalău, dar nu este ca și cum ai trece Crișul sau Someșul să treci Iordanul. Dacă vreți să știți cum arăta Iordanul, găsiți în capitolul 3 din cartea Iosua de la versetele 12 la 16. Râul acesta uriaș, imens, pe care trebuiau să-l treacă, era și adânc, și lat, și foarte puternic. Și este o descriere amănunțită a lui. Prima sarcină pe care o are Iosua este să ducă planurile mai departe ca și conducător principal. Acum, cum s-a raportat poporul la acest om? Și este extraordinar să vezi în textul pe care noi l-am citit că versetele 16 și 17 spun după ce Iosua le spune tot ce are de gând să facă, oamenii, poporul a răspuns lui Iosua și-au zis vom face tot ce ne e poruncit și ne vom, ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeu să fie cu tine cum a fost cu Moise. Este extraordinar cum Dumnezeu care îl trimite, cum Dumnezeu care merge cu el acest nou început, îl împuternicește, îi dă putere ca să facă lucrurile care stăteau înainte. Dumnezeu nu l-a pus în fruntea unui popor și a zis, descurcă-te. Dumnezeu nu te-a trecut încă un an și a ajuns în 2021 și a ajuns și ce faci? Descurcă-te. Ce vei face în anul acesta? Cum vei trăi? Descurcă-te. Și Dumnezeu este cu tine, cum a fost cu tine și în anul trecut. Dumnezeu va fi cu tine și în anul acesta. Dar fii credincios. Nu fi leneș. Nu fă cumva să ajungi la, anul, la sfârșitul anului 2021 și când vei ajunge la sfârșitul acestui an să spui sunt din nou dezamăgit, sunt din nou trist. Așa am fost și anul trecut, așa am fost și acum doi ani, așa am fost și acum trei ani. De ce? N-am făcut nimic nici atunci, nici acum. Ci din potrivă te încurajez să faci ceva. Și ne vom uita în detaliu la lucrurile acestea. Planul de trecere a Rodanului și de cucerire a Erihonului era ceva cunoscut bine lui Moise, era ceva ce Dumnezeu a promis, el știa că Dumnezeu a planificat ca mai târziu cândva să treacă acest râu. Și iată că planurile merg mai departe. Acesta a fost planul lui Dumnezeu cu Moise și Iosua. Aceasta a vrut Dumnezeu de la ei. Dar întrebarea este, după ce te uiți la planul acesta extraordinar și la felul cum Dumnezeu merge cu ei, întrebarea este, care este planul lui Dumnezeu cu tine? Ce vrea Dumnezeu să facă cu tine mai departe? Ce vrea Dumnezeu să facă cu tine în anul acesta? S-a terminat o etapă, a trecut un an. Ce ai făcut în trecut? Cum ai lucrat pentru împărăția lui Dumnezeu? Cum ai dus sau cum și-a dus Dumnezeu planurile lui mai departe prin tine? Cum vei merge în acest nou an? Ce vei face în mod intenționat pentru gloria lui Dumnezeu? Așa cum îți planifici vacanțele, bugetul, targetele la lucru, 
cum îți planifici toate lucrurile pe care ți le planifici, ce îți planifici să faci în mod intenționat pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Cum și când planifici că vei citi Scriptura? Planifici că o vei citi. Cum o vei citi? Cât o vei citi? Când? Specific. Făți un plan într-o zi întreagă. Plănuiește-ți ca în ziua asta, la ora șase jumate, să te trezești și să faci asta și asta și asta și asta și asta până la sfârșitul zilei. Cum și cât și când te vei ruga? Cum plănuiești specific, în detaliu, scrieți pe hârtie? Cum plănuiești specific să lupți împotriva păcatului? La câți oameni plănuiești ca să le spui despre Domnul Isus Hristos în anul ăsta? Specific, cu numele. Te gândești la un coleg de muncă și îți propui în mod specific cu omul ăsta vei vorbi. Așa planific să mă port. Și le iau pe Dumnezeu și rog pe Dumnezeu să fie cu mine și să-mi dea înțelepciune ca să duc planurile lui mai departe. Planul de lărgie, de lărgire a împărăției sale. Îmi doresc să se întâmple asta. Îmi doresc ca Dumnezeu să-și ducă planul mai departe în viața mea și el să fie glorificat prin felul în care mă rog, citesc, mă duc la biserică. Îmi doresc ca Dumnezeu să fie glorificat prin viața mea. Cum planific specific ca să fac asta? Cum planifici specific să faci asta? Cum vei ști ce a realizat pentru Dumnezeu când vei ajunge la sfârșitul acestui an? De ce când vine vorba de relația cu Dumnezeu nu planifici în detaliu, dar concediu pe care îl vei face în vara asta îl știi de anul trecut? De ce nu planifici? Și vă spun de ce. Asta este o realitate. Cel puțin în viața mea se întâmplă, poate la voi nu e așa. Dar nu planificăm pentru că ne este mai comod să trăim din inerție și dacă nu ai planificat, atunci nu ai nicio responsabilitate. Ce vei analiza dacă oricum nu ai plănuit nimic? N-am plănuit ca să mă duc la biserică și când analizez la sfârșit ai dus, dacă n-am plănuit. Ce poți să analizezi? Cum poți să tragi linie? Cum poți îmbunătăți la sfârșitul anului 2021, cum vei putea trăi diferit în 2022, cum poți îmbunătăți un plan pe care nici nu l-ai făcut? Dacă n-ai plănuit nimic, cum poți să îmbunătățești ceva? Aș vrea să vă rog și să insist în mod intenționat să faci ceva și să trăiești pentru Dumnezeu. Planifică-ți în mod specific ce vei face și felul în care te vei purta. Pentru că altfel, Vei ajunge din nou la sfârșitul anului 2021 și vei spune, sunt dezamăgit, sunt supărat, n-am făcut. Eu nu spun că dacă planifici, nu vei fi dezamăgit. Dar spun că dacă planifici, vei fi mai organizat în a trăi pentru gloria lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Dumnezeu își duce planurile, să-și ducă planurile mai departe prin tine, prin felul în care trăiești. Concluzia este că la final de an, dacă nu planifici, vei fi din nou dezamăgit. Te va durea că nu ai trăit cum trebuie, nu ai slujit. Dar planifică și după ce planifici, tragi linie. Trăiește pentru Dumnezeu în mod intenționat. Planul lui de lărgire a împărăției, de sfințire, de mântuire a oamenilor, merge înainte. El va merge înainte, cu sau fără tine. Dar asta nu înseamnă că tu poți să fii un leneș. Asta nu înseamnă că tu vei fi un trântor tot anul și nu vei face nimic, pentru că Dumnezeu oricum a planificat, da? Se va descurca, dacă oricum nu depinde de mine, nu. Atunci Dumnezeu se va descurca oricum. Dumnezeu se va descurca, asta e realitatea și asta, asta este treaba Lui. Dar tu care ai fost un lene și un neroditor, vei plăti prețul pentru asta. De aceea este foarte important felul în care trăiești și felul în care te porți. Faptul că Dumnezeu a planificat ca să ducă la îndeplinire mântuirea unui om prin rugăciunea ta, Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu se putea folosi de altcineva, dar înseamnă că Dumnezeu a hotărât ca să se folosească de tine ca să-și împlinească planul Lui. 
Și Dumnezeu lucrează prin noi, lucrează prin oamenii Lui. Dar fii credincios, frate, fii credincios și fă lucrurile pe care ai promis că le vei face când ai intrat cu mulți ani de zile în apa botezului și când te-au întrebat oamenii îmbrăcați în negru și cu oarece gulere, te-au întrebat până când vrei să mergi cu Dumnezeu. Și tu ai zis, până la moarte. Alții au zis, și după. Și ai fi fost gata atunci dacă te-ar fi scos cineva prin zalău să vestești Evanghelia la toată lumea. Nu ți era rușine. Acum, frate, frate, acum ne-am maturizat. Nu mai chiar așa simplu. Suntem ocupați. Frate, ascultă-mă și soră. Niciunul dintre noi nu va put... Sau poate că da, dar nu vreau să exagerez. Dar eu nu știu între noi, în biserica noastră, nu cunosc vreun om, eu personal, care să fi fost în viața lui mai ocupat decât a fost Iosua. Ăsta a fost un om teribil de ocupat. Nu știu câți dintre voi aveți în subordine mii de oameni pe care trebuie să-i conduceți în război, la care trebuie să rezolvați problemele civile când vin la voi dacă s-a certat cu nevasta, dacă și-a bătut pruncul, da, între ghilimele, dacă au avut diferite situații și vin la voi, trebuie să le rezolvi. Pentru că tu ești în conducerea poporului, ești înaintea poporului, tu ești un om ocupat, tu ești un om care trebuie să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, să aplice legea în popor. Tu n-ai vreme de umbla cu nimicuri. Dar Iosua nu a fost suficient de ocupat încât să n-aibă vreme să planifice și să trăiască pentru Dumnezeu. Și niciunul dintre voi nu aveți și dintre noi nu avem mii de oameni în subordinea noastră. Nu avem sute de familii pe care trebuie să le păstorim și pe care trebuie să le conducem. Nu avem un război fizic de dus în fiecare zi. Nu avem antrenamente de făcut cu săbi în mână în fiecare zi. Nu avem de făcut așa ceva. Dar avem alte lucruri cu care ne ocupăm timpul și nu avem timp să trăim pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Nu avem timp să ne rugăm, nu avem vreme să planificăm, nu avem vreme să planificăm să citim Scriptura, nu avem vreme să planificăm să venim la biserică. Vă spun, fraților, cu riscul că o să vă supărați pe mine. Când vrei să știi dacă un om este bolnav, îl duci la doctor. Și când îl duci la doctor, nenea îmbrăcat în halat albi, face anumite teste. Și îți spune la sfârșit ești bolnav sau nu și îți dă tratament. Ca să vezi dacă un pocăit este bolnav sau cât de bolnav este, pune-l să se roage. Când vei auzi felul în care se roagă, dacă tu ești la rândul tău un om al rugăciunii care ești serios cu asta, ai să-ți dai seama cât de mult se roagă omul în viața lui. Ai să-ți dai seama cât de serios este el în relația cu Dumnezeu. De ce nu s-a rugat mai mult? N-a avut timp. Dar ce a făcut? E ocupat. Are 2, 3, 4, 5 copii. mult. Foarte mult. Nu are timp să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Nu are timp să planifice să se roage. Nu are timp să planifice să citească Scriptura. Interesant este că Dumnezeu nu spune dacă ai cinci copii, asta înseamnă că poți să treci mai lejer, dacă ai trei copii, înseamnă că poți să treci mai lejer, dar dacă ești singur, atunci tu ești responsabil. Dumnezeu nu ține cont de faptul că ăsta e ocupat sau nu e ocupat. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt pentru oameni ocupați sau mai puțin ocupați. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt pentru oameni cu un prunc sau cu zece prunci. Poruncile lui Dumnezeu sunt pentru toți oamenii. Trebuie să le împlinească oricare fel de pocăit. Și dacă te uiți la felul în care se roagă pocăiții, ai să știi cât au planificat ei anul trecut ca să se roage. Cât au citit ei din scriptură. Pune să se roage pe cineva. Pune pe un credincios să se roage și ai să știi cât a citit din scriptură și cât s-a rugat în anul respectiv. Eu nu spun și nu vreau să vă descurajez, din potrivă insist să ne rugăm mai mult. Insist să stăm în prezența lui Dumnezeu mai mult. Dar să avem acele rugăciuni nu făcute că ne-a venit rândul, ci să avem acele rugăciuni făcute din pasiune, din dragoste, din, 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 ar, din pasiunea aceea arzătoare din inima noastră pentru Dumnezeu. 
Să planifici să te rogi, să planifici să citești, să planifici să studiezi, să planifici să crești spiritual, să planifici să crești în procesul acesta de sfințire în care ești. Asta îmi doresc să facem și asta vă propun să facem. Planurile lui Dumnezeu nu se sfârșesc odată cu dezamăgirile, planurile lui Dumnezeu nu se sfârșesc odată cu încheierea unui an, planurile lui Dumnezeu cu privire la viața ta nu se sfârșesc odată cu anumite dezamăgiri sau cu anumite lucruri care nu-ți plac, planurile lui Dumnezeu nu se sfârșesc. Mai mult decât atât, în al doilea rând, promisiunile rămân valabile. Observați că textul Scripturii ne învață că, și cred că este important să înțelegem, că Dumnezeu ce a promis aceea va face. Dumnezeu a promis încă din vremea lui Moise că le va da țara în care curge lapte și miere. Așa a promis. Și Moise a murit. Dar faptul că Moise a murit, asta nu înseamnă că promisiunea lui Dumnezeu nu se mai împlinește. Asta nu înseamnă că promisiunea lui Dumnezeu nu ajunge până la capăt. A murit un om extraordinar. Dar promisiunile lui Dumnezeu rămân valabile. A trecut un an în care poate că ai falimentat, poate că ai dat pe lângă, poate că n-ai făcut ce a lui Dumnezeu. Dar promisiunile lui cu privire la viața ta rămân valabile. Dumnezeu cum a promis că va face? Așa va face. Dacă El a promis că este cu tine în toate zilele vieții tale, așa va fi. Dacă El a promis că nu te va ajunge nicio ispită care să fie peste puterile tale, așa va fi. Dacă El a promis că va fi cu tine și nu te va părăsi până la bătrânețea sau cărântețile tale, așa va fi, pentru că Dumnezeu a promis asta. Și aș vrea să vă încurajez să fiți astfel de oameni care să se încadă într-un astfel de Dumnezeu. Într-un Dumnezeu care își duce promisiunile până la sfârșit. Dacă Dumnezeu a promis că te va proteja, frate, Dumnezeu te va proteja. Nu te poți tu proteja mai bine decât te va proteja Dumnezeu. Nu ți poți tu purta de grijă mai bine decât îți poartă Dumnezeu. Dumnezeu a promis în versetul 3, voi da orice teritoriu pe care îl va călca talva piciorului vostru și avea să se țină de cuvânt. Dumnezeu promitea, niciun om nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi și așa a fost. Iosua, în toate campaniile militare pe care le-a făcut, a fost un cuceritor și un biruitor. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis. O, că Iosu a fost un om deosebit de capabil și competent, asta este altceva. Dar faptul că Dumnezeu a promis că va face așa, Dumnezeu a făcut așa, exact așa cum a spus. De aceea aș vrea să te încrezi într-un... Aș vrea să te încurajezi să te încrezi într-un astfel de Dumnezeu, care ce promite face. Care dacă promite prin cuvântul său că va fi cu tine, așa va fi, oricât de slab ai fi dat-o, Dumnezeu să fie cu tine. El nu te va părăsi și nu te va lăsa. Că te va pedepsi pentru lucrurile greșite pe care le-ai făcut, poate da, poate nu. Nu sunt eu Dumnezeu ca să știu asta. Dar ca să-ți spun pe baza Scripturii că Dumnezeu este cu tine, așa va fi. Nu te pierde cu firea, nu te dezamăgi, nu? Nu, nu intra într-o letargie din asta spirituală în care spui, nu mai are rost, a fost greu și anul trecut, Dumnezeu nu mai vine cu mine, nu mă va mai ajuta, ce o să fac, cum o să merg? Frate, încurajează-te și fii tare, ridică-te pe picioare și poartă cu demnitate mântuirea de care Dumnezeu ți-a făcut parte și du-te înainte prin credință, pentru că Dumnezeu a promis că va fi cu tine și așa va fi. Faptul că tu ești responsabil să faci anumite lucruri pe parcursul, pe drumul acesta către sfințire, asta e cu totul și cu totul altceva. Asta nu schimbă sub nicio formă faptul că Dumnezeu a promis ceva. Și dacă Dumnezeu a promis că va merge cu tine, Dumnezeu va merge cu tine. Aș vrea să te încurajez, să fii bucuros, să, fii, să treci cu demnitate viața de pocăi, să nu umli pe stradă cu capul ca un pipirig, parcă, parcă în fiecare zi te bate oarecine, parcă în fiecare zi tu ești tu ești cel mai nenorocit om din lume. Fraților, vă încurajez să umblați cu demnitate cu Dumnezeu la tot puternic care v-a mântuit în anul care ne stă înainte. Să umblați cu capul sus plin de încredere. Este greu? Nu ești tu primul la care ți este greu. Este suferință? Este. Nu ți-a promis nimeni că va fi fericire, frate. Nu ne-a promis, nu ne-a promis nimeni că în lumea asta vom avea fericire și bucurie și binecuvântări. Din potrivă, în lume veți avea necazuri. Dar, îndrăzniți. 
eu am biruit lumea. Aceasta este o încurajare fantastică. Vei avea greutăți, va fi greu, va fi suferință, poate multă suferință. Dar bucuria este că Dumnezeu este cu tine, El va merge cu tine până la capăt. Așa cum a promis, lucrarea bună pe care a început-o în tine o va duce până la sfârșit, până în ziua revenirii lui Hristos. Și de asta poți să fii sigur, dragul meu, pentru că nu un om ți-a promis, ci Dumnezeul suveran. Dumnezeul atotputernic și când El promite, așa face. De aceea, nu fi, nu fi, eu, nu, eu nu vreau să spun să nu ne pară rău pentru faptul că am trăit necorespunzător. Dar nici nu vreau să spun că pentru faptul că am trăit necorespunzător, acum ne pare rău și tot anul umblăm cu capul plecat și nu mai facem nimic că suntem dezamăgiți. Ridică-te în picioare, plănuiește ce vrei să faci, roagă-te și du-te cu Dumnezeu înainte. Du-te cu Dumnezeu în lupta și în războiul ăsta spiritual care îți stă înainte. Cu promisiunile pe care El ți le-a făcut. Nu fi dezamăgit. Ia-L pe Dumnezeu cu tine și du-te înainte și luptă până la capăt. Scriptura spune, în tocmai cum i-am promis lui Moise, observați că Dumnezeu este credincios promisiunilor sale din generație în generație. Faptul că a plecat Moise și s-a dus o generație, asta nu schimbă promisiunile lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu a promis că vor cuceri Iordanul, că vor trece Iordanul și că vor ajunge să cucerească Erihonul și așa mai departe. Faptul că Moise a murit, asta n-a schimbat planul. O, dar a murit un om important. Este adevărat și ne pare rău după el. Dar Dumnezeu nu a intrat în criză de personal. Dumnezeu are oamenii lui cu care va merge în continuare înainte și prin care va aduce victorii poporului. Și așa a făcut, pentru că a promis. Este, este unul dintre cele mai puternice lucruri pe care te poți baza, adevărul pe care te poți baza în lumea asta. Că Dumnezeu este credincios. Că Dumnezeu se ține de cuvânt. El când a spus ceva, așa va face fără excepție. Te încurajezi să te încrezi într-un astfel de Dumnezeu și să nu-ți fie teamă. Dar în același timp te încurajezi să te gândești și la promisiunile pe care le faci tu și cât de multe ții tu de ele. Dumnezeu a promis și s-a ținut de cuvânt. Dar tu câte lucruri ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt și nu ai fost credincios? De câte ori ai promis sau anul ăsta, în 1 ianuarie, al câtele ani a fost anul în care ai spus anul ăsta voi citi Scriptura? Al câtele ani a fost ăsta? Probabil că au mai fost mulți în trecut și nu te-ai ținut de cuvânt, deși ai promis. Aș vrea să te încurajezi să te ții de cuvânt. Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, este un Tată care ne învață să fim credincioși și să ne ținem de cuvânt. Versetul 5 spune, cum am fost cu Moise, așa vei fi și cu tine. Aceasta este o promisiune extraordinară. Cum a fost Dumnezeu cu Moise? Pentru Dumnezeu a fost cu Moise într-un mod extraordinar. Moise era bâlbâit și știți că l-a trimis pe Aron, spune textul acolo în Exod, ca să fie gura ta, ca să vorbească pentru tine. Și Dumnezeu îi spune că El va fi cu el și îl va ajuta înaintea lui Faraon. Și așa a fost. Moise a făcut evident, prin puterea lui Dumnezeu, semne mari în fața lui Faraon, vezurgiile. Apoi Dumnezeu a scăpat prin Moise poporul din robie, i-a trecut Marea Roșie, le-a dat apă din stâncă, le-a dat mană din cer, le-a dat legea prin Moise. Moise a făcut lucruri extraordinare, evident, prin puterea lui Dumnezeu. Și ce îi spune lui Iosua este că exact așa cum am fost cu Moise, cum l-am binecuvântat pe el, te voi binecuvânta și pe tine, cum mi-am dat lui biruință și victorie, îți voi da și ție. Și este o încurajare extraordinară. În final, dacă vei citi cartea Iosua, o să vezi că Dumnezeu a fost cu Iosua, exact cum a fost cu Moise. Pentru că așa a promis. Este fascinant și supranatural să te uiți ce poate face un general, vezi Iosua, și un popor, vezi poporul Israel, care sunt sub comanda lui Dumnezeu. Oameni care ascultă de Dumnezeu. Au cucerit toate teritoriile pe care le-a călcat talpa piciorului lor, 
cu toate că în multe, multe, multe situații militar vorbind, din punct de vedere al oamenilor, au fost inferior celor cu care s-au bătut. Doar să citești câteva capitole și ajungi în capitolul 10 din Iosua și vezi că cinci armate vin împotriva lui. Și este fantastic și este ultimul lucru pe care vă spune ca de promisiuni. Este fantastic să-L vezi pe Dumnezeu cum se ține de cuvânt. Este, 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 este ceva ce nici aproape că ți se termină cuvintele la propriu. N-ai ce să mai spui, rămâi fără cuvinte. Când te uiți la Dumnezeu și îl vezi că se ține de cuvânt cu orice preț, pe ei erau cinci generali împotriva lui care erau un singur Iosua. Și oamenii a toți vin peste el. Dar ce n-au pierdut Iosua și oamenii lui din vedere au fost promisiunile lui Dumnezeu. Erau mult peste numărul lor și puteau să-i nimicească fizic vorbind, militar vorbind, oricând. Dar ce face Dumnezeu este că intervine din cer și trimite piatra aceea, gheața aceea din cer, care omoară mai mulți oameni decât au omorât Iosua și oamenii lui cu sabia. Au omorât Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a promis. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Dumnezeu, dacă așa a spus, așa a făcut. Și este extraordinar să vezi că Dumnezeu, ca să-și ducă promisiunile la îndeplinire, merge mai departe decât atât. Și-a oprit chiar soarele pe cer. Și soarele ne învață Scriptura acolo. Nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Și dacă veți citi în istorie și veți fi curioși ca să studiați lucrul acesta, istoria te va învăța că undeva o zi, din punct de vedere al astrelor și cum ar fi trebuit să fie aranjate lucrurile, o zi lipsește, undeva, undeva luna n-a apărut, a fost numai soare. Pentru că Dumnezeu, într-un mod miraculos, a lucrat și a oprit soarele pe cer ca să fie lumină și ca să-i poată nimici pe toți vrăjmașii lui Iosua. De ce? Dumnezeu a promis, dragul meu. Dacă Dumnezeu a nimicit armate de cinci ori mai mari decât Iosua, dacă Dumnezeu le-a dat biruință împotriva oricărei oricărei armate și oricui ar fi stat împotriva lor. Dacă Dumnezeu a mers până acolo încât a oprit soarele pe cer ca să-și ducă promisiunile la îndeplinire, Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. El este același care a oprit soarele în vremea lui Iosua. Este același Dumnezeu și astăzi. El este același Dumnezeu atotputernic și măreț. Același Dumnezeu suveran. Încrede-te în promisiunile unui astfel de Dumnezeu. Când ți este greu, când ești în suferință, când parcă nu găsești scăpare, încrede-te într-un astfel de Dumnezeu. A promis că va fi cu tine și așa va fi. Și în al treilea rând, nu doar că planurile merg înainte, nu doar că promisiunile rămân valabile, dar poruncile rămân valabile. Poruncile lui Dumnezeu rămân valabile. Faptul că s-a terminat un an, faptul că ți-a fost greu, asta nu înseamnă că poruncile lui s-au terminat. Asta nu înseamnă că poruncile lui se anulează. Fii tare și curajos sau foarte curajos și spune asta lui Iosua de trei ori. De ce îi spune de atâtea ori? Iosua era și el un om și avea nevoie de încurajare. Dumnezeu îi spune de trei ori, fii tare și curajos, fii tare și curajos, fii tare și... De ce să îi spui de atâtea ori? De ce îi spui unui copil de trei ori, fii cu minte, fii cu minte, fii cu minte? Păi pentru că vrei să fie cu minte. De ce îi spui unui om de trei ori, fii, fii curajos, fii curajos, fii curajos? De ce îi spui? Păi că vrei să fie curajos. Și Dumnezeu i-a spus lui Iosua și l-a încurajat de așa de multe ori, tocmai pentru ca Iosua să înțeleagă, Iosua, voi fi cu tine, Iosua, fi curajos, fi tare, îmbărbătează-te. Observați că fi tare și curajos este o poruncă aici, nu este o sugestie. Dumnezeu nu-i sugerează lui Iosua să fie tare. Dumnezeu îi poruncește lui Iosua treburile astea, îi poruncește lui Iosua să fie puternic, îi poruncește lui Iosua să fie curajos. Și așa trebuia să facă. 
Dar nu poți fi curajos fără să ai o justificare, o motivație puternică care să facă ca acel curaj să fie justificat. Iosua era curajos, a fost curajos, dar a fost curajos bazat pe promisiunile pe care Dumnezeu îi le-a făcut. Secretul curajului și al biruinței era în primul rând bazat pe cunoașterea personală apropiată a lui Dumnezeu, apoi curajul era bazat pe faptul că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și în ultimul rând curajul lui a fost bazat pe împlinirea cuvântului, pe împlinirea legii. Textul spune în versetul 7, împlinește toată legea, nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. Întrebarea este de ce? Și textul răspunde, ca să prosperi. Binecuvântarea, observați aici în textul acesta, binecuvântarea lui Iosua este condiționată de păzirea sau de împlinirea poruncilor. Vrei binecuvântare? Păzește poruncile. Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu? Împlinește legea. Vrei binecuvântare? Fii ascultător. Iosua era curajos, împlinea porunca, păzea legea și Dumnezeu îl binecuvânta. Versetul 8, în cele din urmă, conține porunca aceasta extraordinară, cartea legii să nu se depărteze de gura ta. Și din nou, aceasta este urmată de o binecuvântare și este condiționată și spune că ce astfel vei izbândi oriunde vei merge și vei prospera. Deci dacă vrei ca să ai binecuvântare, biruință, cartea legii să nu se depărteze de gura ta. Este porunca lui Dumnezeu față de Moise, de Iosua. Și acum, ce este această carte a legii? Este interesant că noi am vorbit în perioada asta despre Scriptură și am studiat despre canonul Scripturii. Încă de pe vremea lui Iosua, noi avem o variantă scrisă a legii. Când textul spune, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, asta înseamnă că avea ceva scris. El avea ceva, aveau ceva scris și uh, comentatorii și cei care au studiat Scriptura mai mult decât noi spun că cel puțin o parte a celor cinci cărți, Geneza, Exod, Levitic, Numer, Deuteronom, Pentateuhul, cel puțin o parte din aceste cinci cărți, uh, la momentul acesta Iosua le avea. Ce îi spune Dumnezeu este, uite-te la lege, uite-te la cuvintele din lege, și cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta dacă vrei binecuvântare, dacă vrei să prosperi. Instrucțiunile sau poruncile pentru Iosua cu privire la cartea legii, la legea lui Dumnezeu, sunt foarte clare. Ce trebuia să facă cu privire la această lege? El în primul rând, sau în primul rând, această lege trebuia să nu se depărteze de gura lui. Aș vrea să te încurajez ca în anul ăsta nu doar să știi că planurile lui Dumnezeu nu s-au terminat, nu doar să știi că promisiunile lui rămân valabile față de tine, dar să știi că și poruncile lui rămân valabile. Și când Dumnezeu spune cartea lege să nu se depărteze de gura ta, este un lucru valabil, este un lucru real, este un lucru autentic. Ce îi spune lui Iostua este să vorbească din ea, să vorbească în conformitate cu legea. Când erau situații dificile în popor, Iostua trebuia să vorbească din lege, să rezolve problemele pe care le aveau în popor conform legii pe care o avea. Legea trebuia să fie la propriu vorbită, să fie în gura lui, în gura lui Iosua. Acum, dacă am aduce toată porunca aceasta, toată povestea asta în zilele noastre, aș vrea să vă încurajez ca în anul ăsta care ne stă înainte, Scriptura Cuvântului Dumnezeu să fie în gura noastră. Să fie ceva ce să vorbim, să fie ceva când te confrunți cu probleme, să știi să vorbești Scriptura. Când ai diferite situații de păcat, să știi să vorbești Scriptura. Când treci prin încercare, să poți să vorbești Scriptura, să poți să vorbești din Scriptură. Să ai cu ce să te aperi, să ai cu ce să lupți.
Și aceasta nu este o poruncă negociabilă. Dumnezeu nu-i spune lui Osama, vezi, ai chefanul ăsta, nu. A, atunci e ok. Este ceva nenegociabil. De aceea eu cred că noi am ajuns mult prea confortabil în bisericile noastre. Mult prea lejer. Ai citit din Biblie? N-am avut vreme. Frate, dar tu ai înțeles că asta nu este o chestie negociabilă pentru viața unui credincios. Da, frate, da. Frate, nu este un lucru negociabil. Este legea, este porunca lui Dumnezeu ca să trăiești într-un anumit fel, ca să trăiești, să rostești, să ai Scriptura în gura ta. În al doilea rând, Iosua ce trebuia să facă cu privire la această lege nu era doar ca să nu se depărteze legea de gura lui, dar trebuia să cugete la ea, să mediteze la ea. Și aici este ceva aproape necunoscut nouă. Dacă eu v-aș întreba când ați... Nu când ați citit ultima dată, nu când ați aplicat ultima dată, dar când ați meditat ultima dată la Scriptură, este ceva ce ne debătăi de cap, aproape că nu știi la ce te gândești. Cum adică dacă am meditat? Ce, ce anume exact să fac? Cum? La ce să mă gândesc? Frate, dacă când erai la muncă, dacă când erai pe stradă, dacă atunci când te-ai dus la școală, dacă atunci ai meditat la cuvintele pe care le-ai citit, să te gândești la ele. Să te gândești, măi, am citit azi dimineața din Scriptură așa, 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 așa. Și îmi plănuiesc ca să trăiești și să le aplic în modul cu tare, cu tare, cu tare sau cu tare. Să te gândești cum poți să aplici, să meditezi la cum poți aplica mai bine Scriptura în viața ta, la cum o poți trăi mai mult, la cum o poți pune cât mai mult în aplicare în viața ta. Dar dacă nu o citești, n-ai cum o pune în aplicare. N-ai cum să știi ce să aplici. De unde știi cum să rezolvi problemele? De unde știi cum să trăiești? Dacă nu citești Scriptura, dacă nu te gândești la ea, dacă nu meditezi la ea. Și acum meditația, pentru cei care ați mai citit cărți despre disciplinele spirituale, meditația este pusă de unii autori printre disciplinele spirituale, la fel cum postul, rugăciunea, citirea Scripturii, este o disciplină, la fel meditația este o disciplină spirituală. Să meditezi, să te gândești, să-ți dai toate silințele, să cugeți cum ne învață textul, la cuvintele pe care le citești și să te gândești la cele mai bune variante pe care le poți găsi ca să le împlinești acest cuvânt. Și în ultimul rând, nu doar să o ai în gură, să o vorbești legea, nu doar să meditezi la ea, dar în al treilea rând, tot același verset 8 ne învață să o împlinești, să nu se depărtezi de gura ta, cugete asupra zi și noapte, căutând să împlinești tot ce este scris în ea. Împlinirea nu era o chestiune așa, dacă am chef, da, dacă n-am chef, nu. Ce era o chestiune deosebit de importantă. Și ce vreau să... Ce vreau să realizăm, ce vreau să înțelegem, este că... Cartea aceasta nu este doar o altă carte pe care o ai în bibliotecă. Cartea aceasta nu este doar o altă carte de care ai chef sau nu. Nu este doar o, doar o altă carte ca și o carte de rețete de prăjituri pe care o scot sâmbătă dimineața când vrei să faci o prăjitură. Este cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Este vorbirea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. În orice situație te afla, principiul este aici. Scriptura este aici, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este aici. Dar am ajuns atât de comos încât nu-l prețuim, nu-l iubim, nu-l citim. Și-ar vrea să închei spunându-vă mărturie 
pe care am auzit-o zilele trecute, povesteam cu un frate păstor care mi-a spus că în lunile trecute, de fapt și știam oricum despre el, dar nu știam cum a fost, știam că a fost bolnav, a avut covid Și a avut o formă foarte serioasă, a fost internat în spital, a stat multă vreme în spital și în câteva rânduri era să moară. Și la un moment dat mi-a spus că stătea, stătea la ATI, pe patul de spital, era pe oxigen. A auzit medicii că vorbeau cu... Uh, îi transmiteau fratele lui de după un fel de geam de sticlă sau ceva de felul ăsta, îi transmiteau că 80% din plămânii lui sunt afectați, șanse sunt foarte puține, s-a exprimat medicul, doar cruci și rugăciunile îl mai scapă. Și omul stând pe pat, fratele acesta păstor de care vă spun, stând în pat, avea, nu putea să citească scriptura, nu avea atâta putere încât să o ia, să o ridice și să o pună în față și nici posibilitatea fizic vorbind. Nu putea să facă asta. Dar ce făcea? Avea scriptura pe, lângă piciorul lui, în pat, și zice, Călin, poate nu-ți vine să crezi, poate sună ciudat, dar țineam scriptura lângă mine și nu mă puteam gândi la altceva decât că mai am un pic și voi pleca în veșnicie. Și îmi părea rău pentru toate momentele în care nu am prețuit cartea asta. Și ce făceam efectiv, cu mâna, chiar atunci ce puteam face, era să, să mângâi așa scriptura. Ca să o prețuiesc mai mult. Și mă gândeam, dacă aș fi citit mai mult, uai ce m-aș ridica acum din pașa aș citi, măcar, măcar nu atâta să apuc și să o închid repede la loc, după aia mă pun iarăși în pat, dar măcar un verset să pot să citesc. Dar nu puteam. Și zice, mângâiam, exact ca și cum stăteam și mângâiam soția când m-am căsătorit, îi țineam mâna și așa frumos tot îi mângâiam mâna. Așa mângâiam scriptura. Așa, așa o prețuiam în momentele acelea. Așa de tare m-am ancorat în ea și m-am gândit, nu am nimic altceva în viața asta de care să mă ancorez decât de scriptură. Când sunt pe patul de spital, când sunt în oricare situație din viața mea, că mi se pare mie că nu. Scriptura aceasta, legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, era tot de ce mă puteam lega. Și o mângâiam. Și apoi Dumnezeu a îngăduit ca să mă ridic din pat, îmi spunea fratele, și s-a vindecat. Dar s-a uitat în ochii mei și aproape cu lacrimi. Să știi, or, oricât de ocupat aș fi într-o zi, niciodată în viața mea, dacă voi fi sănătos și întreg la minte, nu va trece o zi în care să nu citesc acest cuvânt. Nu va trece o zi în care să nu o prețuiesc, în care să nu o iubesc și în care să nu o trăiesc în viața mea. Mă voi strădui să fac tot ce ține de mine ca să prețuiesc acest cuvânt. Aș vrea să vă încurajez ca în anul acesta care ne stă înainte să plănuiți în mod intenționat să studiați Scriptura, să o citiți Scriptura, să o iubiți, să o prețuiți. Să nu vă purtați cu ea ca și cu oricare altă carte din Scriptură, ca și cu oricare altă carte din bibliotecă pe care o ai. Și să te porți cu Scriptura ca și cu ceva important, ca și cu ceva valoros, nespus de valoros. Și să nu uitați, la începuturile acestea, la începuturile acestea noi pe care le avem, planurile lui Dumnezeu nu se termină, promisiunile lui Dumnezeu rămân valabile și poruncile lui Dumnezeu de asemenea rămân valabile. Și Dumnezeu să ne ajute să le pricepem și să fim credincioși.